0: Moin Moin und herzlich willkommen bei mehr der Heute mit an Bord, Gut. Ja, moin. Und? Olli. Mein Ego.
1: Ja, der Olli ist auch dabei. Ja, er ist eigentlich dachte, immer ich, dabei.
0: Ich dachte, ich mache so ein bisschen spannend und suggeriere, dass noch jemand da ist. Zum Beispiel Flaschi, die Karaffe. Hm, stimmt.
1: Ja. Sonst hier im Raum hauptsächlich natürlich diese riesige Brettspielsammlung. Ja, Jetzt inzwischen, Und das nicht fahrende Echo? Ja, was hast du inzwischen zweieinhalb -tausende oder so. Ne? Also es wird schon eng im Raum.
0: Ja, ähm, bestimmt.
1: Mhm. Genau, so ist es.
0: Gut, egal. Heute geht es um, hast du schon gesagt Spielgefühl? Na, nein, habe ich noch nicht gesagt,
1: weil du es immer so gerne sagst. Du sagst so. es auch immer so singend gerne. Heute das ist nicht ganz viel Gefühl. Ah, Spielgefühl. Ja, ganz schlimm. Mhm. Ja, geht wieder darum, was wir gespielt haben in letzter Zeit, genau. Bei mir war es gar nicht so ganz so viel. Ich hatte äh, ein bisschen zu so wenig Zeit. Kein Nein, ich ärgere mich auch ein bisschen, weil ich habe mir ein paar schöne neue Spiele gekauft und konnte die noch gar nicht spielen. Dann habe ich mir ein Museum von dir ausgeliehen und konnte es noch nicht spielen.
0: Es ist übrigens, also wenn du nochmal, noch weitere fünf Bilder postest von Spielen, die du neu bekommen hast und darunter nicht Museum ist, Breche ich bei dir ein, baue das Spiel auf und äh, ziehe euch mit vorgehaltener Waffe nach das das Nachts um drei.
1: Ich glaube, du kannst mich nachts um drei wecken und sagst Museum, weil ich habe mir ja schon die Regeln ein bisschen durchgelesen und ja. äh, das Material angeguckt und habe extrem Lust drauf. Aber wir hatten jetzt tatsächlich mal wieder die Gelegenheit, uns mit Freunden zu treffen. da gibt es leider auch, mhm. äh, was heißt leider, aber gibt's halt auch Leute, die nicht so gerne spielen und äh, ja, war auch schön. Ja, ja.
0: Gut, äh, ich beginne mal das Ganze mit Zombie Kids Evolution. War ja jetzt auf der Empfehlungsliste auch mhm. äh, nicht nominiert. Und das Ganze ist von Scorpion Musk. Äh, das sind die Leute, die auch die Krypto gemacht haben. Mhm. Ähm, das Zombie Kids gab es so, wenn ich es richtig gesehen habe, gab's schon. Bloß halt äh, nicht als legacy die wie es jetzt der Fall ist. Ja, genau. Und in dem Spiel versuchen wir, also ist ein ganz klares Kinderspiel, ähm, versuchen wir die Schule gegen Zombie-Lehrer zu verteidigen. Und das ist super einfach, man muss einfach nur ähm, in die Hoffelder kommen, also man läuft halt immer und kann immer pro Runde einmal laufen und einmal äh, Zombies ausschalten. Und wie gesagt, man muss auf die Hoffelder kommen und wenn man das zweites, kann man das Tor abschließen und ansonsten kann man halt äh, bis zu zwei Zombies aus Räumen entfernen für gewöhnlich immer da, wo man drin ist. Wenn drei Zombies drin sind, darf man den Raum nicht betreten, weil er sonst äh, verseucht ist und man halt draufgehen würde.
1: Keine Chance mehr. Genau, die Zombies sagen.
0: kommen halt jede Runde per Zufall rein. Dafür büffelt man dann auch. Und ja, der der ähm, der der der, der Legacy-Effekt ähm, ist halt dabei, dass man weitere Umschläge öffnet, wo mhm. dann natürlich andere tolle Sachen passieren. Bei dem Spiel geht es auch darum, dass man immer mehr Achievements bekommt. Das heißt, man klebt so Gehirne auf, wenn man ein Spiel gemacht hat oder Pokale, wenn man ein ähm, wie gesagt, Achievement äh, bekommt. Man, Achievements bekommt man dadurch, dass man äh, Missionen erfüllt, wie zum Beispiel Spiele zu zweit, Spiele zu dritt, Spiele ein Spiel nach einer Woche nochmal. Ähm, und mehr kann ich jetzt glaube ich gar nicht dazu sagen, weil der Rest schon wieder Spoiler ist, aber es gibt halt Aufgaben, die man erfüllen muss und die auch mit äh, späteren neuen Spielregeln und Ideen zu tun haben und das macht es auch teilweise einfach. also manchmal braucht man zwei oder drei Spiele für, die, für den nächsten Umschlag, manchmal reicht auch fast ein, anderthalb Spiele aus, weil man dann irgendwie das Spiel macht und dann noch äh, eine Aufgabe macht und wenn man drei Aufgaben in einer Kategorie hat, kriegt man nochmal ein extra Achievement und dann ist man schon wieder fast durch. Im schlimmsten Fall muss man glaube ich fünfmal spielen oder so, ähm, um den nächsten freizuschalten, aber da passiert eigentlich immer relativ viel. Und ja, das Kind war an sich sehr begeistert davon, vor allem am Anfang natürlich, wobei die Freude und der Spielereiz vor allem dadurch ähm, entstanden sind, dass natürlich die Umschläge äh, da waren und neue Aufträge ja, gekommen sind. und so Ist und ja also auch so, das das ist
1: bei My City auch so, genau. dieser, dieser, ah, was kommt als nächstes Effekt, ist ja. schon
0: cool. Ne? Also ich habe, glaube ich, noch kein Kinderspiel so häufig gespielt, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, klar, die Partien dauern auch echt nicht lange, das sind fünf bis 15 Minuten oder so, äh, wo, wo man dann halt versucht, das Ganze da zu lösen. Ja, aktuell hängt es ein bisschen, aber ich denke, ich werde das mal demnächst mal, mal mal ein bisschen forcieren ähm, und ihn dazu überreden, komm, lass doch mal spielen, du hast da auch Bock. Hat auch gerade wieder eine Fernsehstrafe, also von daher, perfekte Voraussetzung ja. ja, dann,
1: dann ist doch gut. Ich meine, ja, da wird ja. immer ein wenig noch bespaßt außerhalb der Gelotze, ist doch ganz gut. Ja, oder? genau,
0: genau. Ja klar, wenn, wenn du abends fragst, dann möchtest du jetzt noch mal was auf äh, Punkt, Punkt, Punkt gucken, äh, keine Werbung jetzt machen, oder möchtest du noch ein Spiel mit deinem alten Herrn spielen, hä, hat hm. ja, mal, was er verliert. Ja. Ja, dann sitze ich wieder ganz traurig weinend über dem Spielkarton und muss immer gut wegwischen, damit der Spielkarton nicht ausfällt.
1: Was ja eine Katastrophe wäre, was man dazu auch sagen ja.
0: Ja, ja, das war schon Zombies äh, sehr bunt, sehr schön. Äh, die der Karton ist tatsächlich nicht überdimensioniert, da passt alles ganz gut rein. Ich es toll. Die Aufmachung auch der Anleitung ist ist echt schön. Ähm, man kann da Sachen hinten drauf schreiben, macht sich so einen, so einen, so einen Kinderpass quasi fertig, mhm. ähm, so als als die Zombiejäger und gibt den Zombies auch einen Arm. Das war schon eine gewisse kreative Art, ähm, aber ist natürlich alles häufig am Anfang der Fall und dann deswegen zwischendurch gibt es dann so eine so eine gewisse Strecke die ja. man da so überwinden muss. Also ja. da wäre es vielleicht schlauer gewesen, denn sowas erst später mit reinzumachen. Ja. Aber wie gesagt, wir fanden es ganz gut. Und äh, wie gesagt, aktuell sind wir bei, puh, weiß ich nicht, 20, 20, 25 Spielen. Okay, machen schon Machen vielleicht noch noch ja. 10 oder so. Und ich denke, das ist schon für ein Kinderspiel eine gute Leistung.
1: Ja. Ja, das heißt ja auch, dass ihr vier Stunden Spielspaß haltet. Was ist immer ja. so, wenn man einen, einen so eine Runde spielt, auf Spielzeit ungefähr? Fünf bis zehn Minuten, ja. Fünf bis zehn Minuten ja. ist weg. Ja. Okay, also das ist ja nichts eigentlich. Nee, genau, ne? das, das kann halt super schnell ja. sein.
0: Man hat halt manchmal Glück oder manchmal Pech, ne? Ja,
1: also, ja, genau. Aber genau, also eine
0: Runde, das heißt, man kann auch mehrere
1: Runden hintereinander spielen. Ja, also. das war es
0: eigentlich immer. Hm. Also er wollte immer mindestens einmal so einen Umschlag haben. Manchmal hm. hat es zeitlich geklappt, Vor allem ins Bett gehen, manchmal nicht also wenn es halt schlecht läuft und du machst halt gar nichts richtig, hm. dann bekommst du halt nur ein Gehirn, also gehst einen, einen Schritt weiter und wenn du halt so fünf bis sechs für die nächsten hm. brauchst, dann bist du halt so, auch bei mit, Mercedes ja auch so, nicht. da war es
1: ganz klar, wenn du dreimal gespielt hast, dann kam ja. der nächste Umschlag dran, das ja. haben wir eigentlich auch mal gemacht, weil drei Runden waren auch schnell erledigt, aber schön, dass man ein Kinderspiel vorstellst, weil da habe ich ja überhaupt keinen... Keinen echten Bezug mehr zu. Ne? Ja, du also, könntest
0: zwar äh, den Max zwingen, aber ob der mit seinen 18 Jahren da. Äh, wer weiß. <lacht> wenn wir vor, voll, genug,
1: voll genug getrunken haben, dann können das auch mal was werden. Ja, weiß. Ja, ja, ja. Leicht angetrunken. Hm. Trinken und Brettspiele. Können wir auch mal eine Sendung zum Auf machen. Auf keinen Fall. Sag ja, ich mal, oder bist du schon? nö, ich würde mal würd mal reingerätschen, okay. weil ich mir tatsächlich ruhig zugelegt habe. Ruhig. Ähm Nicht ganz die Ultra Deluxe Version dessen, also ich habe keine Metallmünzen dabei und äh, es gab glaube ich auch die Ressourcen so als kleine Holzfische und ähnliches sind bei mir Plättchen. Aber an der Ausstattung ist überhaupt nicht zu meckern. Es gibt mhm. äh, eine Menge tolles Material, was auch alles sinnvoll ist, was auch alles genutzt wird. Es gibt etwas überdimensionierte äh, quasi Herrscher, die man äh, dabei hat. Mhm. Worum geht es überhaupt? Wir spielen im Mittelalter. Im Grunde geht es darum, dass da sein so Fürst äh, Söhne hinterlässt, die sich da alle als gleichwertig in diesem Kiewer Ruß äh, aufhalten. Und mhm. ähm, da da keiner gekrönt wurde, gehen die sich alle so ein bisschen gegenseitig an die Kehle ähm, Beinhaltet natürlich auch schon mal so ein bisschen Area Control. Man hat tatsächlich Truppen, die man losschickt, äh, um Gebiete zu erobern. Aber ja. es ist eben nicht nur der Hauptanteil, weil man kann auch über andere Bereiche, es ist schon wichtig, aber man kann auch über andere Bereiche punkten, muss man dazu sagen. Mhm. Also Ausstattung, wie gesagt, ist klasse und es macht Spaß. Es ist auch relativ schnell gespielt. Das finde ich für ein, so ein Spiel... Ähm, naja, wir haben es in einer Stunde gespielt, glaube ich. Hm. Ja, Aufbau geht eigentlich auch relativ flott. Am Anfang hat man noch so Aufständische, die man aus Gebieten vertreiben kann. Damit wenigstens ein
0: Gegner ist. Die genau, dafür ja. kriegt
1: man Ressourcen. Andererseits gibt es eine Leiste, also es gibt mehrere Leisten, ähm, auf denen sozusagen die Fortschritte markiert werden. Und wenn man nur so einen, so einen, so einen aufständischen niedermetzelt, dann kann man den umdrehen und auf der unteren Seite ist dann eine Ressource, aber man bekommt eben keinen, keinen Kampfbonus. Aber hier finde ich es auch cool, es gibt für andere Bereiche deutlich mehr Punkte, wenn man in der Leiste aufsteigt, als für den Kampf hm. und so, dass alles irgendwie wichtig ist. Also man kann Gebäude bauen, je nachdem, wie viele Gebäude man angrenzend hat, gibt es Punkte. Man kann Gebiete halten und erobern und bekommt dafür Punkte und so weiter. Oder man hat auf so einem Boot hat man Handelswaren, die man sammelt, und umso eher man mehr man davon hat, geht es immer hoch bis acht mhm. Punkte als allerhöchstes. Und ich glaube, bei, bei der Kampfleiste gibt es nur vier oder zwei Punkte für den ersten und zweiten immerhin. Also von daher schon mal ein Unterschied. Was an Rurik eigentlich, also selbst wenn jemand keinen so richtig Bock hat auf Konfrontation und, und äh, Spiele, sollte man es trotzdem mal ausprobieren, weil sie haben ein unheimlich cooles System, mit dem sie bieten. Also eine Phase, mit der man Aktionen auslöst, ja, ja, ja. weil man hat so Berater die haben Zahlen von 1 bis 5, wobei man am Anfang noch nicht alle zur Verfügung hat. Man kriegt später noch, ich glaube die vier und die drei kriegt man später dazu, da fährt man zweimal die zwei. Es gibt die 1. Und weil ähm, die setzt man ein, um zum Beispiel Truppen auszuheben, um Truppen zu bewegen, um Steuern einzunehmen, um Gebäude zu bauen. Und dann gibt es noch so für Intrigenkarten das. Das Coole ist, der, der die höchste Nummer hat, ist am weitesten oben und kriegt damit die mächtigste Aktion. Also, was weiß ich, bei der Bewegung zum Beispiel kann er drei Schritte gehen. Wenn einer darunter ist, nur noch zwei, nur noch einer. Der Letzte muss sogar noch ein Geld zahlen, dass er sich überhaupt
0: bewegen darf. Aber eingesetzt wird halt trotzdem nacheinander. Das nacheinander heißt, wird halt eingesetzt. Nerven, ja.
1: Ganz genau. Und das ist eigentlich auch das Spannende daran. Weil irgendwie willst du ja auch mit deinen, mit deinen Einern nicht unbedingt nur immer die letzte Aktion machen. Da gibt es ja. auch noch einen Trick kannst nämlich Geld dazu geben, also eine Art Bestechung vornehmen. Mhm. Und das ist besonders effizient deshalb, weil wenn du so ein Einer mit drei Geld boostest auf vier und den dann einsetzt und damit als Beispiel einen Dreier verschiebst, mhm. bedeutet das nämlich auch in der nächsten Phase, das ist so, also das ist jetzt die Strategiephase, in der werden die eingesetzt. Es mhm. wird immer noch unten verschoben, wobei keiner rausfliegen kann, wenn die Felder alle voll sind, die, die da sind. Ähm, dann war es das, dann kannst du auch keinen mehr einsetzen. Und wenn da schon eine 4 ist, kannst du den nur darunter, unter den, also darunter kannst ganz keinen gleichwertigen vertreiben ja. logischerweise. Das ist die Strategiephase. Und dann kommt natürlich die Aktionsphase. Und hier ist es spannend, weil nämlich die Einser dann als erstes agieren. Ja? Also die ja. einen haben die coolen Aktionen, die anderen haben die nicht so coolen Aktionen. Dafür dürfen Bestand, vorher stand, reagieren. Ja. Und wenn du jetzt überlegst, du hast so eine Situation, wo du sagst, hm, ich muss jetzt erstmal Truppen da einsetzen und dann bewege ich mich. Da musst du schon genau überlegen, was hat denn der andere da gerade geplant. Ja, ja und wenn er mir zuvor kommt, äh, weil, er, weil er vorher dran Aktion, ist.
0: Aber es wird vielleicht schwieriger.
1: Ganz genau, du hast deine Truppen noch nicht eingesetzt. Ja. In dem Moment greift er dich vielleicht schon an oder was auch immer passiert. Das heißt, du musst das sehr genau im Auge behalten. Super System funktioniert einwandfrei und ist extrem spannend. Es ist auch flott, also das mhm. einzusetzen. Und wie gesagt, als letzte Phase kommt dann diese Anspruchsphase, wo eben festgestellt wird, also wie viele wie viel Gebäude hast du gebaut und Ähnliches. Die Gebäude sind auch nochmal cool, weil sie immer auch einen Vorteil bringen in der Region. Ist auch gut. Und du entweder, was weiß ich, alle von einer Sorte da stehen hast, du darfst auch immer nur ein Gebäude bauen, pro Sorte in einem Gebiet haben. Also funktioniert auch sehr gut. Die Intrigenkarten sind nochmal gut. Und dann gibt es auch nochmal so Karten, die du zu erfüllen hast, du sagst: Ja, wenn ich jetzt Honig und Pelze abgebe, dann kriege ich nochmal einen Siegpunkt oder ähnliches, auch die kriegst du immer am Ende wieder. Jeder hat einen unterschiedlichen Anführer, eine Anführerkarte, die noch so einen kleinen Vorteil bringt. Ja, also, wenn, wenn der Anführer in dem Gebiet ist, dann kriegst du, was weiß ich, mehr Ressourcen oder deine Einheiten kannst du mitnehmen für kostenlos oder oder oder, also das sind es eine ganze Menge, ich weiß gar nicht, acht oder so oder mehr sogar macht Spaß, spielt sich gut und selbst meine Frau, die ja so Konfrontationsspielen nicht so gern mag, fand es klasse und hat echt gern mitgespielt und hat sogar eine Revanche gefordert, dass wir es einen Tag zweimal hintereinander gespielt haben. Läuft wie viel gut. spielt man das Ganze? Nein, du... das hat eine bestimmte Punktzahl? Oh, ich muss gerade überlegen, ich muss gerade überlegen, wie das war. Kriege ich gar nicht mehr hin auf Anhieb? Es war jedenfalls überschaubar. Wie es endet oder da müsste ich wirklich gucken, weiß ich schon nicht mehr so genau. Okay. Aber jedenfalls ähm, spielt man, ich glaube, bestimmte Rundenzahl war es insgesamt dann doch. Auf alle Fälle funktioniert es sehr gut, so wie es ist und ähm, hat eine schöne Ausstattung. Auch hier ein leicht überdimensionierter Karton, der aber toll gefüllt ist. Allein schon jeder Spieler kann sich einen äh, Plastikeinsatz rausnehmen, wo alles drin ist. Also mhm. unten, wenn man ihn abnimmt, sind die Figuren, diese diese äh, Helferlein da. Ja. Obendrauf äh, sind andere Sachen, die man benötigt. Äh, es gibt auch noch so ein paar andere. Also es gibt hier und da noch so ein paar kleine andere Stellschrauben, dass man nochmal wieder was anders machen kann. Mhm. Aber ohne, dass es unübersichtlich wird. Es könnte höchstens sein, dass wenn man es sehr häufig spielt, einem es vielleicht schon ein Tick zu eintönig ist, weil es doch immer das Gleiche ist. Aber ich habe schon gehört, dass es auch eine Erweiterung demnächst geben soll, dass man sagt: Na ja, ist ja doch schon sehr ähnlich. Aber auch hier ist ein bisschen dafür gesorgt, also normalerweise werden Ressourcen an bestimmten Stellen ausgelegt, aber auch da gibt es die Möglichkeit, das ein bisschen random zu machen, dass mhm. nicht in der Region immer Pelze sind und der immer Honig. Und das kann man ändern.
0: Ja gut, aber es wird sich hauptsächlich dadurch immer anpassen, dass dein Gegner halt was anderes tut? Ja, genau. Es
1: gibt zwei Regionen, die sehr wichtig sind,
0: eben äh, Kiew und, ich äh, glaube, noch,
1: war die, die wenn man die zusammen hat, auch nur da, wenn man die beide hat, dann auch nur diese acht Punkte für die Region kriegen kann. Also man muss nicht nur so und so viel Regionen beherrschen, fünf, sondern man muss auch die beiden beherrschen und ähnliches. Also ganz schön Vielfalt, ganz schön grübeln, aber ohne dass es einen total ausbremst. Ne? Also man muss schon nachdenken, was mache ich wie und wann und wenn mhm. du dann plötzlich einen runtergeschoben wirst, ist es manchmal schon sehr ärgerlich, weil du ja genau die Schritte vielleicht geplant hast und, mhm. und jetzt weniger kriegst und äh, weniger machen kannst oder weniger Einnahmen bekommst, wie auch immer. Also mir hat super gefallen, äh, kommt echt gern wieder auf den Tisch, absolut gut. Gab
0: es da nicht auch eine solo
1: variante für? Das weiß ich gar nicht. Ich bin ja mal nicht so der Solo-Experte. Du hast ja deswegen. die Regel durchgelesen. Ja, dabei? aber ich, ich ignoriere Solo-Automa-Sachen äh, gerne mal, weil ich dann einfach denke, ja, mache ich eh nicht. Das oh, weiß. Ein du paar doch. Karten, wofür das da sein? Zack,
0: mhm. Gedächtnis gelöscht. Ja. Uninteressant.
1: Ich blättere weiter.
0: Hey. Ja. Gut, dann mache ich mal weiter mit äh, Ground Floor. Mhm. Ähm, das ist die Second Edition äh, spiel, äh, erschienen bei Spielworks. Und gespielt habe ich das Ganze auf Yukata. Das heißt, ähm, da wurde wieder alles von der, von der Engine da übernommen. Und in Ground Floor spielt man ein kleines Start-up, äh, das, sag ich mal, ein großes Unternehmen äh, werden möchte. Äh, man beginnt halt auf dem sogenannten Ground Floor, mhm. der, der zweiten Etage, äh, der ersten Etage oder dem Erdgeschoss, dem, dem, dem sagen wir so. Und von da aus, ja, möchte man irgendwie seine, seine Produkte verkaufen an den Markt und weitere Stockwerke hinzukaufen, denn die bringen meistens Punkte und Fähigkeiten. Und na klar, je mehr Stockwerke du hast, desto größer ist natürlich auch dein Imperium. Im übertragten Sinne. Und es gibt eine ganze Menge von, von Aktionsmöglichkeiten, die du in dem Spiel haben kannst. Das Ganze ist auch schön dargestellt. Ähm, auch viel besser, also ich finde auf jeden Fall vom, vom vom Design her viel schöner als als in der ersten Version. Ähm, kannst du das Ganze in Gebäuden einsetzen, also die Gebäude sind halt eigentlich die die, die Aktionsfelder, mhm. manche kannst du frei einsetzen, oben, unten, links, rechts oder halt je nachdem, wie viel du bezahlen willst, bei manchen ist es so von oben runter einfach. Ja. na, da wird dann vorgegeben. Und wie gesagt, es gibt viele Aktionsmöglichkeiten, ähm, die an sich leicht verständlich sind, also wenn ich dir jetzt erkläre, sagst du, ja klar, logisch, und dann beginnt das Spiel und denkst du so, oh, was machst du jetzt? Hm. Weil das natürlich erstens mal mehrere sind und B, die alle mitten schön miteinander verzahlt sind. Und die fragst du, okay, aber wo fängst du denn jetzt eigentlich an? Ja, genau, welcher ähm, beginnst du, ne? Genau, genau. Ja, damit. und genau. das ist dann so dieses typische Gefühl, was ich dann ähm, auch bei anderen Spielen hatte, wo ich dann dachte so, oh nee, das hättest du aber in der Runde davor machen müssen. Also jetzt ist nicht wie alle Erde, aber bei alle Erde hatte ich auch, glaube ich, das gedacht so, ach Mist, ich hätte mir erst Holz holen müssen. Und Holz kriege ich am besten mm. im Sommer, mm. jetzt aber im Winter. Und im Winter möchte ich gerne das machen. Und so ähnlich war es hier auch. Man hätte es vorbereiten müssen besser. Und ich habe aber schon mehrere Spiele am Laufen gehabt. Und ähm, ja irgendwann ging es dann auch ziemlich ziemlich gut voran. Ne? Also die Mechanismen sind gut verzahnt. Ähm, jetzt es mir dann auch ab und zu dann auch ein bisschen, bisschen, ja nicht unbedingt leicht vor, aber dann vielleicht doch ein bisschen eintönig. Hm. Ich sage mal so, das ist kein Spiel, was ich jetzt täglich spielen will. Hm. Das muss ich auch sagen, weil das war dann doch zu, zu gleich. Und wenn man sich schon beschwert, sag ich mal bei Wingspan, Flügelschlag, dass man in der letzten Runde nur noch das eine macht, das war hier dann teilweise auch, dass ich sagte, hm. okay, diese zwei Aktionen machen für mich jetzt keinen Sinn mehr. Ich ja, kann es auch anders da gibt's machen. da gibt
1: nur Eierpunkte
0: bei Flügelschlag. Äh, genau, ne? genau, genau. Und hier war es ja halt so, ähm, ich muss irgendwie an Informationen kommen oder an Geld. Das sind so die beiden Währungen und mit denen kaufe ich im Endeffekt also ist jetzt keine Überraschung, mit denen kaufe ich eigentlich nur die nächsten Stockwerke. Mhm. Und wer natürlich smart ist, kauft sich ein Stockwerk, dass das für einen erledigt. Denn äh, wenn ich an Informationen kommen will, was nur an einer Stelle wirklich gut möglich ist, muss ich da Geld bezahlen, und zwar einen ganzen Haufen. Mhm. Und ähm, das ist dann so, dass von oben beginnt, der erste zahlt 6, der zweite fünf, dann vier, vier, drei, drei. Und man bekommt immer zehn Informationen. Aber erst muss man bezahlen, dann wandert man einen rüber, und dann muss der dahinter in der nächsten Runde auch nochmal bezahlen, mhm. damit der dich quasi rüber verschiebt. Wenn sich also keiner hinter dich setzt, bekommst du keine zehn Informationen. Ja, okay. Das heißt, entweder setzt du dich immer hinter dich selbst und ja, das kostet ähm, natürlich dann stellst du sicher, quasi, aber natürlich geht es von oben runter. Das heißt, wenn du der vierte bist, kann es sein, dass du in der bestimmten Runde irgendwann rausfliegst, mhm. ohne dafür deine Informationen bekommen zu haben, mhm. aber hast jemand anderem die Möglichkeit gewährt. Und zehn Informationen ist zwar viel, aber du siehst, es ist schwer anzukommen. Also machst du zum Beispiel, äh, dass du von Anfang an mehr Einkommen bekommst, also Informationseinkommen. Oder du ähm, holst dir halt sowas, dass du, ja, dein, dein, das war dein Produkt, deine Ware, das ist so die dritte Ressource quasi, dass du Waren hast, dass du die irgendwie verkaufst und dann bekommst du halt auch Informationen plus Geld oder nur Informationen, mhm. die kannst du halt aussuchen. Oder eine andere Fähigkeit, wie zum Beispiel, dass dein Popularitätslevel nicht sinken kann. In einer anderen Aktionen zum Beispiel kannst du Werbung machen. Ja. Werbung führt dazu, dass deine Popularität steigt, das heißt, es ist später relevant, um zusätzlichen Werbebonus zu bekommen. Du kriegst einfach zusätzlich ja irgendwas A B C D so. Oder wenn es verkauft wird dein Produkt, was du hergestellt hast auf dem Markt, ne, du fängst an, und sagst hier, ich möchte ein Produkt verkaufen, dann werden es alle hintereinander in die Fabrik rein und dann beginnt der Erste oben und packt es in den Markt. Du kannst es sehr günstig mittelteuer oder sehr teuer machen. Okay. Kunden werden aber nachher, wenn 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 es soweit ist, erstmal beim Günstigsten kaufen gibt es beim günstigsten mehrere, werden sie mit dem höchsten Popularitätslevel kaufen. Das heißt, du musst immer abschätzen, möchte ich jetzt richtig viel Kohle haben oder ähm, du läufst aber natürlich Gefahr, dass, dass du die überhaupt nicht verkaufst. Ne? Yeah. Und wenn du Pech hast und du wirst nicht gekauft, dann wanderst du eh eine, eine, ähm, eine Stufe weiter runter. Das heißt, das höchste auf vielleicht 16, jetzt musst du die nächste Stufe, dann kannst du wählen zwischen 10 und 12. Okay und ja wenn man dann halt äh, der anderen nerven will geht man einfach auf das Unterste bekommt seine seine Mindestanzahl sag ich mal und der andere geht komplett leer aus denn auch die Anzahl der Kunden ist pro Runde immer unterschiedlich es gibt nämlich äh, wie in der in, in der Wirtschaft standardmäßig ähm, wer BWL oder so, was ich ähm, studiert hat weiß das gibt vier Phasen ähm, Aufschwung Boom Rezession und Depression ne und so, was ähm, heißt. genau und die haben unterschiedliche, die führen halt dazu, dass bei der Börse was Unterschiedliches passiert. Also bei Börse ist auch so ein Klassiker, du gibst einfach irgendeine Ressource aus, dann wandelst du bei der Börse hoch, je nachdem, wie viele Leute da sind. Entweder wenn du dich überreizt, fliegst du oben raus, kriegst gar nichts. Zum anderen Zeitpunkt kannst du da aber so eine gewisse kleinere Beträge bekommen, was auch ganz nett ist. und Aber da steht natürlich auch drauf, wie viele Leute überhaupt. Also du siehst halt auf der Karte vorne gleich drauf, 0 bis x Kunden mhm. oder 3 bis 5 Kunden. Dann weißt du, okay, bei 3 bis 5 Kunden, ich krieg ja hundertprozentig was. Mhm. Da kannst du natürlich eher reinbuttern, aber andere machen das natürlich auch. Also wie gesagt, die Verzahnung da drin ist ja schön, aber ich hatte so die letzten Male, mh, ist es natürlich oft bei yukata ganz anders, ich kann da ähm, eine äh, Notiz anlegen. Mhm. Und ich plane meine komplette Runde. Ich mache ja. das Ding auf, überlege, was ich machen kann. Ja gut, du
1: hast dann alle Zeit der Welt auf. Mach das dann und, 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 ne, genau. und dann fahre
0: ich wirklich ja. fort. Und das ist für mich dann Sache nur noch aufmachen. Was steht da drin? Die Reihenfolge ist sogar schon festgelegt, mach das dann und mach dann weiter.
1: Er ist eine andere Art zu spielen, das muss man genau. klar sein. Ne? Und vielleicht mhm.
0: ist das auch ein bisschen der Grund, weil äh, wenn vielleicht dann jemand hinter dir sitzt und sagt, ey, mach mal bitte, aber mittlerweile würde ich fast sagen, ey Leute, gib mir Stift und Zettel, ich schreibe das schnell auf, das dauert jetzt fünf Minuten, mhm. aber danach wird jede Runde so schnell sein, wie das könnt mhm. ihr nicht zugucken. Also ich werde gesetzt haben, bevor du noch überlegst, was du nächste Runde, also bevor du überhaupt den Gedanken hast, für die nächste yeah. Runde zu denken. So. Und äh, ja, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ne? Also andererseits ist, wirkt es dadurch halt so so banal, ne? weil ich jetzt natürlich einfach sage, ja, ich mache das und das und das. Ähm, plus das erste Spiel habe ich, ist ähm, doch, das habe ich gewonnen, genau, mhm. knapp. Und bei den nächsten habe ich das Gefühl, dass ich auch haushoch, ähm, dass das gewinnen werde. Mhm. Ähm, No. Interessant ist noch, du kannst zum Beispiel auch, äh, verstand es mit, mit, mit vier Scheiben, vier Aktionsscheiben, manche Sachen, also die Grundsachen, kosten immer eine hm. Scheibe. Ähm, da kannst du aber auch noch so eine Aktion machen, da kostet es dann zwei, drei, vier Scheiben sogar und du kannst halt auch einfach Leute einstellen. Du kannst hm. am Ende Leute rausschmeißen, am Ende der Runde, am Anfang der Runde kannst du sie einstellen. Ähm, wenn du sie aber einstellst, sind sie erstmal nur, Deinen dein Pöppel nur ein weiter hoch und du musst ihn aber auch trainieren. Das heißt, du kannst es wirklich als nächste Runde. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, meine sehr viele Leute einstellen, um dann zu gucken, äh, ja, irgendwie kriege ich das Geld schon ran, weil ich habe ja jetzt mehr Leute. Ja. Dann hole ich mir natürlich eine Aktion das ist Möglichkeit, wo ich irgendwie Geld bekomme und dann schicke ich die Leute so da rein. Ja, aber ich habe die Auswahl. Ja. Und ja, also ich würde es auf jeden Fall jedem mal empfehlen, wenigstens einmal zu spielen. Vielleicht sogar ein zweites Mal. Weil ich kann mir vorstellen, also ich habe jetzt, wie gesagt, drei Dinger gleichzeitig gespielt. Und da lernt man schon ein bisschen schneller dazu, sodass man quasi durch das Lernen in jeder einzelnen Runde hast du natürlich schon mm. mehr Wissen, als wenn du erst komplette Runde zu Ende spielt und dann zusammen. Ja, 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 klar. Um, wobei natürlich Anfangsfehler sind natürlich dann trotzdem noch da gewesen, aber dadurch mm. das Gefühl die anderen auch nur. Also ich glaube, die drei Spiele, die da stattgefunden haben, glaube ich, ich wirklich, habe alle, glaube ich, ich bei euch alle begonnen. Und die Leute sind eingestiegen, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber ja, also. Jetzt habe es tatsächlich auch zu dritt, zu vier und zu fünf gespielt. Ja, genau, die waren von mir die Spiele. Ich habe extra alles durchprobiert. Hat ähm, sich mit jeder Variante gut gespielt. Es ist angeblich auch zu zweit spielbar, aber da fällt denn dieser Werbebonus raus, weil entweder bist du vorne oder andere ja, vorne. Ja, genau. Das und ist und ähm, dementsprechend ja funktioniert einer von euch genau. andauernd und der nächste wahrscheinlich auch, außer er macht gar nicht mit. Hm. Und ja, äh, bei dem Werbebonus war es nämlich auch so. Ähm, du musst eine gewisse Mindestanzahl von Scheiben haben, dann gehst du einen Schritt und wenn du der bist mit den meisten Scheiben in diesem Werbe, also es gab drei Werbearten, dann gehst mhm. du noch einen Schritt.
1: Mhm.
0: Ja, bei zwei Leuten äh, willst du halt die andere.
1: Mhm.
0: Ja, Art. klar. Und dann geht dir beide immer zwei Schritte nach vorne und äh, ja, die Popularität geht immer wieder runter, das ist halt so ein bisschen der Nachteil, das heißt, du pumpst immer hinterher. Das erste, was ich jetzt jedes Mal gemacht habe, war, ich kaufe mir die dauerhafte Popularität, ich sink nicht mehr. Mhm. und Überraschung, Überraschung, ich bin ganz weit vorne, weil die anderen müssen das ist auch so ein Punkt, wo ich dachte, ich hatte immer so viel Scheiben übrig dass ich quasi nicht wusste, was mache ich damit habe also irgendwie dafür ausgegeben, dass ich irgendwie noch, selbst wenn es nur ein einzelnes Geld war besser als gar nichts yeah. und die anderen müssen sich wirklich mit Geld und Informationsmitteln darum kümmern ihre Popularität einsatzweise hochzuhalten um Zuhauseffekte zu bekommen oder ihre, ihre Produkte loszuwerden denn ich überschwemme den Markt einfach mit meinen Produkten und sage halt, ich verkaufe immer günstiger als du mein Freund mhm.
1: Ja. Du steckst Geld rein und ja, bekommst davon nichts. Das ist, ja, vielleicht ist mit zwei Leuten auch. Ist auch Deswegen der Spiele, zu Zeit die... habe ich es gar nicht erst
0: probiert. Nee. wird es auch, glaube ich, nicht. 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 Spiel, äh, wo man es vielleicht gar nicht machen soll. Fühlt sich weißt du, was draufsteht, theoretisch? Ja, zwei bis fünf. Zwei bis fünf genau. haben wir auch. Hm? Okay. Und ich habe äh, hab mir die natürlich auch durchgelesen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das drei, vier, fünfer Spiel gespielt und ich habe echt nicht das Gefühl, dass das zu zweit wirklich sinnvoll ist. Hm. Das viel zu viel Platz auf dem Feld. Ja, es cool. wird auch nichts abgedeckt. Aber an sich, Leute, guckt euch mal an, das Material ist schön, du hast hast so ein so ein äh, Tableau, ähm, da hast du so ein, so ein Grundbüros, die können verbessert werden, da packst du oben da was drauf, du kannst natürlich auch andere Büros kaufen für die oberen Stockwerke eigentlich und deine Original, deine, mhm. deine Grundfähigkeiten quasi abdecken, ist gefährlich, sollte man wissen, was man tut. Ja. Und ähm, du hast halt quasi dein Dach, äh, das ist wirklich, also du hast so eine, so eine, so eine, so eine dreieckige Kerbe drin. Und da ist das Dach drin und wenn du das hoch oben schiebst, kann das nicht so Stock vergrauen. Das heißt, das mhm. kann nicht verrutschen. Ne? Yeah. Kommt immer weiter oben drauf. Sieht sehr schön aus, auch im, im realen Leben und nicht nur da, weil ich habe es mir natürlich auch mal schon mal so angeguckt. Ja. Yeah. Und ja, also geiles Design wahrscheinlich gerade so nicht so leicht zu haben, weil es ein Spielwerkstitel Dementsprechend gibt es davon wahrscheinlich nur tausend. Ja, ja.
1: Also Holger, ich weiß, dass Holger und Eva Bekannte von mir es haben. Aber sie haben es auch noch nicht so positiv erwähnt. Also sonst, wir spielen ja auch öfter mal was zusammen. Ja. Und ich habe es auch liegen gesehen, dachte, uh, ist ja auch eher ein seltener Titel, genau. Aber es war jetzt noch nie ja. im Gespräch, wollen wir das mal spielen. Ich würde sagen,
0: von außen wirkt es trocken, ist es auch vergleichsweise. Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, ja, geil, jetzt fühle ich mich so richtig mhm. wie, weiß ich nicht, der König, der da deine Ländereien erobert hat mhm. oder was weiß ich. Ähm... Aber ich finde, es ist sehr gut umgesetzt, also so, was du machst mit diesen Mechaniken, dass, dass ja. du dich erst da, du holst dir da das Kapital und die Information und dann kaufst du da Produkte ein. und das ist schon das sehr Spaß. thematisch auch. Genau, ne? also, also du musst halt gut. überlegen, was hat das mit der Realität zu tun? Weil, hä, warum kaufe ich denn da das Produkt ein? Naja, klar, du hast erstmal keine eigene Fabrik und irgendwann kannst du zwei Scheiben ausgeben, um die Ware herzustellen. Logisch, mhm. du hast jetzt in Haus einfach eine Produktstraße. Mhm. so naja, Du kannst sie jetzt wirklich herstellen. Und das Bauunternehmen kannst du natürlich sogar selbst in deinem Unternehmen machen, gibst du vier Scheiben aus. Logisch, du hast jetzt einfach genug Leute angestellt, die für dich selbst das mm. erledigen vor. Du bist zum Unternehmen gegangen, was ja. aber Geld gekostet hat. Deswegen hast du da Geldinformationen ausgegeben. Jetzt gibst du Menschen aus, weil naja, du hast ja bezahlt, mm. schon einmal, das heißt, du musst dich nicht extra bezahlen, aber natürlich sind die raus, weil die jetzt was machen. Also es ist schon echt gut durchdacht. Schön. Ja.
1: Nicht schlecht. Genau. Ja, mein nächstes Spiel war auch ein ein, ein älterer Titel, den ich gerade mal wieder rausgeholt habe aus gegebenem Anlass. Und zwar haben wir von Stefan Feld Brügge gespielt. Das war damals bei Hans im Glück erschienen, war glaube ich auch mal in irgendeiner Auswahlliste sogar mit drin. Kennerspiel, wird immer so ein bisschen vorgeworfen, der Glücksanteil, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Kurzer Exkurs, ja? Brügge heißt demnächst. Genau, da wollte ich auch drauf kommen, Hamburg. Mhm. Genau. Wollte ich auch noch Deswegen, deswegen gegebener Anlass, warum wir Brücke ja. noch nochmal rausgeholt haben. Queen äh, Games hat im Moment so eine Aktion mit Stefan Feldtiteln, die alle einen Städtenamen haben. Ja. Haben alle so ein schickes, äh, eine schicke Rückseite, wo eine Silhouette von einem, einem typischen Gebäude dieser Stadt ist abgebildet äh, ist. Ein Wahrzeichen, ja. ganz genau. Beginnt, und sie werden es als Kickstarter machen, und zwar werden sie immer zwei Spiele zusammen verkaufen wollen beim Kickstarter. Äh, zusammengefasst ist, bisher als erstes, was rauskommt, Hamburg, was eben Brügge ist. Mhm. Allerdings mit der Stadt am Zwin-Erweiterung, mhm. die ist schon dabei. Die, glaube ich, dann auch mehr Spieler zulässt. Was ich aber auch nicht empfehlen will, weil ich glaube, dann wird es noch viel länger. Kannst ähm, du was sagen
0: zu dem Inhalt der... Also wir werden da Regelanpassungen stattfinden? Weil ich das? Kann ich weißt du kann du gar hast? nicht zu okay. sagen.
1: Und das zweite Spiel ist Amsterdam, mhm. was wohl äh, bei Alea Macau gewesen ist. Genau, also Macau, genau. Ja. Dann gibt es noch New York, da weiß man noch nicht, was es für ein Spiel ist. Und Marrakesch, und Marrakesch soll tatsächlich ein neues Spiel sein. Und sie werden aber den ja, den ja das, das typische kallax sprengen, weil sie werden, glaube ich, noch zwei weitere dranhängen. Ich habe so, also ich ne? hatte
0: von fünf gehört, aber wenn du sagst, sie machen immer zwei... Ja, ich, ich denke, es werden sechs, ja ich denke, es denk, werden sechs, ich ja. denke, es denk, werden sechs werden. Ja.
1: So, worum geht's um Brügge? Auch so eine, äh, Stadt, ein bisschen Mitte, Alter, Simulation. Mhm. Das Ganze lebt von unheimlich vielen Personenkarten, die alle unterschiedlich illustriert sind. Das ist ja also eigentlich, oder? Ja, genau, genau. Wir <lacht> hätten doch mal dieses okay, Ding war, machen müssen mit, ein mit Spaß. dem Vergleich. Das war ein Spaß. Ne? Vergleich von. Ich meine das nicht ernst. Nee, du, also du würfelst am Anfang Würfel, die alle, jeder Würfel hat eine unterschiedliche Farbe. Braun ist dann für Einkommen und, und Rot kannst du nutzen, wenn du eine rote Karte spielst ja. und so weiter für bestimmte Sachen. Wenn da Fünfen und Sechsen liegen, bedeutet das einerseits natürlich, dass du ganz viel kriegen kannst, andererseits gibt es auch Bedrohungen für die Stadt, klassische Bedrohungen im Mittelalter. Was gibt mhm. es? Es gibt Pest, es gibt äh, Feuersbrunst, es gibt auch so Intrige oder ähnliches dann musst du so ein Plättchen nehmen und immer wenn du drei Plättchen zusammen hast, ergibt das einen ganzen Kreis und dann erleidest du den Nachteil. Also je nach, also passend dazu, Pest, sterben dir irgendwelche Leute oder oder beim, beim Feuer werden irgendwelche Häuser abgerissen oder sonst was. Das Schöne an dem Spiel ist, es läuft ansonsten über diese Würfel, die quasi definieren, wie viel du machen kannst, mehr oder weniger. Ansonsten läuft es aber wirklich über die Karten und die Karten werden, werden mehrfach gleich genutzt, weil du hast einerseits auf der Rückseite quasi ein Haus. Das kannst du auslegen, du kannst aber in jedes Haus eine Person einziehen lassen. Und in dem Moment, wo du sie einziehen lässt, gibt es entweder einen Sofort-Effekt oder einen dauerhaften Effekt oder zum Schluss einen Multiplikator für Punkte. Und das heißt, umso mehr du da ausliegen hast, die bedingen sich auch dann wieder gegenseitig. Ja, Bei dem einen ja. kriegst du den roten Helfer. Den roten Helfer kannst du dann aber wieder einsetzen, um das und das zu machen. Nebenbei kannst du noch um die Stadt herum Kanäle bauen, was dir Siegpunkte bringt. Typisch Stefanfeld. Du kannst im Rathaus in so einer Leiter aufsteigen. Ja? Also du kannst an, an vielen Stellschrauben wieder mal Punkte kriegen. Wie gesagt, du musst auch im Auge behalten, dass du nicht irgendwie drei... Tortenstücke zusammenkriegst und diesen Nachteil leiden musst. Auch da kannst du sagen, ist eine Aktion, einen wieder abzugeben. Ständig hast du irgendwie so diese diesen auch diese Mangelsituation, mit dem, ich brauche jetzt wieder Geld, jetzt brauche ich aber wieder so verschiedenfarbige Männchen, mhm. die brauche ich dafür und dafür. Und äh, ja, macht Spaß. Man zieht immer Karten verdeckt nach. Dazu gibt es, äh, haben sie dann, ich glaube, in der zweiten Auflage oder bei mir gab es die nachträglich dazu so kleine Pappkästen gebaut, dass die da sauber drin liegen, damit man nämlich nicht sieht, weil ja die Rückseiten unterschiedlich sind, da sind ja diese diese äh, Gebäude drauf mhm. und die sind farblich mit, mit kleinen Streifen anders. Mhm. Das heißt, wenn, wenn da ein blauer Streifen irgendwie ist, dann weiß man auch, dass eine blaue Figur hinter und ähnliches Manchmal willst du aber bestimmte Charaktere haben, farbliche Charaktere, weil du irgendwas machen möchtest. Und ähm, deswegen liegen die in diesen Schubkästen drin, damit man es eben nicht sehen kann. Und ja, da ist ein großer Glücksanteil. Wenn ich braun absolut nicht brauche und ich ziehe drei braune Karten, dann ist das doch so nicht so toll. Ich denke dann aber umgekehrt, da musst du halt umdenken. Dann sammelst du jetzt halt Kohle ohne Ende damit oder machst sonst irgendwie was. Da musst du einfach flexibel reagieren. Ne? Also die Planung wird durch dieses Kartenziehen sicher auch mal durcheinander geworfen aber dann sollte man vielleicht einfach seine, seine seine Planung umdenken, sich ein bisschen andere Wege ausdenken, wie man zum Ziel kommt. Glück ist auch, dass man vielleicht bestimmte Karten toll kombinieren kann und so ein bisschen sowas wie eine Engine sich da zusammenbauen kann, während andere ja nur lauter äh, Figuren hatten. Ich hatte zum Beispiel ganz viele Karten, da musste ich gar nichts für ausgeben, um die einsetzen zu können. Normalerweise musst du Geld haben bei vielen auch. Hm. Die waren aber durchaus sehr wertvoll, also die sind nicht so wertvoll wie die teuren, klar, also umso mehr du bezahlst für diejenigen, umso äh, wertvoller sind sie auch, aber ich habe sie geschickt genutzt und ähm, konnte das Spiel darauf für mich entscheiden, aber ähm, die anderen beiden waren auch dicht auf, also zu dritt haben wir gespielt und ähm, man muss sich halt genau überlegen, wie ich diese Karte jetzt ausspielen, um irgendeine Aktion zu machen oder will ich sie ins Haus einziehen lassen oder will ich sie als Häuschen spielen, oder was auch immer, da gibt es halt viele Möglichkeiten. Mir hat wieder ganz gut gefallen. Ich finde, es ist ein schönes Spiel. Es einfach äh, und wie gesagt, es lebt einfach von der Vielfalt dieser ganzen verschiedenen Figuren, die ja. alle so, so ein bisschen was was anderes mit sich bringen, äh, was sie so als Vorteil quasi haben, was du mhm. was, was, was du dann nutzen kannst. Man naja, muss man dann auch mal sagen, gut, das Geld kriege ich nie zusammen. Die Karte werfe ich jetzt für was anderes ab. Dann hole ich mir da halt was anderes für und äh, selbst, kauf sie mir nicht als Person im Häuschen. Da muss man dann auch mal umdenken. Ja. ja, hat Spaß gemacht. Ist äh, zu dritt relativ flott gespielt. Schnell aufgebaut eigentlich auch. Das geht ganz gut. Ich glaube, mit vier Leuten äh, wird es dann schon ein bisschen langsamer. Und äh, also wie gesagt, mit dieser Zwin-Erweiterung, die habe ich mir damals auch extra nicht geholt, weil wir spielen selten mit mehr als vier Personen. Könnte es ja ähm, könnt's dann noch länger werden. Aber gutes Spiel. Und ist natürlich schön, dass es mit Hamburg irgendwie nochmal wieder nur noch wird. Man sieht ja auch wieder, wie... wie äh, wie lieb das ganze ist, ja, dass ja, du ja,
0: gut, Die haben jetzt nur wirklich nur die Stadtnamen geändert, das, das, Ja, also mal so ganz, anderes, als also die das ganz ehrlich, Brü Brügge war rauskommen. genau wie
1: Hamburg eine der großen Hanse, mehr oder weniger in Zeiten der Hanse, hm. sehr, sehr aktiv auch, hm. und natürlich, also, ob du nun Kanäle baust, das kannst du in Hamburg auch, ob du im Rathaus aufsteigst, ja. ob es da, da so typische Patrizierhäuser gibt, das ist alles ohne weiteres umsetzbar. Also
0: es verdammt der Kei, ist verdammt dicht dran ja, und natürlich
1: genau. passt Brühl genauso wie Hamburg. Ja. Wunderbar. Ähm, von Macau nach Amsterdam ist natürlich schon ein größerer Schritt, aber auch da denke ich, also ich kenne das Spiel so von Ansätzen, aber Macau habe ich nie gespielt. Keine Ahnung. Also die Idee finde ich cool. Einerseits ist es natürlich irgendwo so ein bisschen Recycling auch. Hm. Ähm, ja, wer da beim Kickstarter einsteigen will, müsste ich jetzt wirklich wissen, was kosten die. Dadurch, dass ich Brücke schon habe, bin ich daran weniger interessiert. Ne? Kriegst du nur beide gleichzeitig? Was? Ich Kriegst weiß es beiden? nicht. Ich habe mir das noch gar nicht ich sagen, angeguckt. Ich, ich weiß noch gar nicht, so ob die gestartet ja. sind schon. Also ich glaube noch nicht. Glaub Und ähm, wird man dann sehen. Vielleicht ja. kann man auch die einzeln kriegen, äh, wie auch immer. Brugge ist jedenfalls ein tolles Spiel. Wer sagt, also es gibt ja Leute, die stehen so drauf auf. Hm. Was weiß ich, Century hier, die Kürtstraße, gab es ja auch so einen Dreiteiler, wo du dann nachher so ein Panorama irgendwie entstehen lassen konntest. Das kann man, glaube ich,
0: sogar auch miteinander verbinden. Ja, genau, dann gab es
1: auch so, genau, dass du dann nur sagen kannst, du hm. kannst alle drei zusammenspielen. Ja. Ähm, das wird hier nicht so gegeben sein, aber ja, sah schon cool aus. Diese diese ja. Rücken mit den Siletten der Gebäude meine ja, Spiele nicht hoch kann stellen ja und und die Sachen ja, und die Sachen sind natürlich äh, zum Teil auch wahrscheinlich lange out of print oder mhm. nicht so leicht zu bekommen also insofern auch eine verdiente Neuauflage ja mhm. Spaß gemacht war gut,
0: gut den nächsten äh, kennst du Tipsy?
1: heißt das
0: Spiel so ja. Oder vom, ja ja man könnte jetzt meinen es geht um betrunkene aber ist es ist nicht so ähm, ich dachte ich hätte jetzt mal kurz gezeigt. Und zwar, das ist ein Spiel, so ein abstraktes, mit doch, so einer, genau, ja, mit, mit ja, so einer so Kippfunktion. Ja, ja, genau. Auch die Schachtel hat eine Kippfunktion. Das heißt, du hast eine, eine quadratische Schachtel, an der unten noch so ein Dreieck angeschraubt mm. ist. Also, wenn man von oben drauf guckt, dann kann man die Schachtel entweder schräg links oder schräg rechts stellen. Äh, passt richtig schlecht <lacht> ins Regal dementsprechend rein. Ist aber okay, weil die Schachtel ein bisschen kleiner ist. Also, äh, ich habe sie dann auch noch verstauen können. Und beim Spiel ist es so, dass man diverse ja ich sag mal, Hindernisse auf dem auf, auf so einer glatten Oberfläche hat, an der äh, Scheiben, die die auf, dies, auf die Fälle gelegt werden, äh, ja wo sie da halt hängen bleiben. Also muss ich das wie so ein Mini-Labyrinth vorstellen. Und äh, Ziel des Spiels ist es, äh, seine Scheiben an vier Ausgängen gibt es, ähm, an jeder Seite ein äh, so rausgleiten zu lassen. Das heißt, man kippt zum Beispiel einmal links, einmal rechts und dann links und rechts ist ja dann vor und zurück, hm. aber mehrmals kippen und dann fliegt die Scheibe raus, die darf man dann umdrehen und wieder reinlegen und wenn man geschafft hat, alle seine Scheiben umzudrehen, hat man gewonnen. Hm. Oder auch, und das passiert eigentlich fast immer, man schafft es, den Schwarzen rauszuschieben äh, oder rausgleiten zu lassen, hat man direkt gewonnen. Hm. Und wer es ein bisschen herausfordernder spielen will, der sagt halt, jede, jede Scheibe, die rausgeht, wird halt umgedreht, sodass wenn man Scheiben rausfallen lässt, die schon draußen waren, muss man wieder zurückdrehen. Ähm, ist eigentlich fast egal gewesen, weil wie gesagt, eigentlich gewinnt man meistens der mit Schwarz. Also ich glaube, man muss das mal gespielt haben, um sich das gerade vorzustellen, dass äh, die, die, diese Fläche. Ähm, also die mit Kippen ist schon mal witzig, genau, ne? das, das ist mal was anderes ja. schon mal. Ne? Mhm. Also Spielband ist wirklich wie so eine umgedrehte Pyramide, mhm. äh, wobei die die ähm, der die Spitze abgesägt ist, damit es halt gerade stehen kann. Und wenn man einen Zug macht, würfelt man vorher eins bis drei. Äh, klar, wenn man Pech hat, man würfelt eine Eins. Ja, logisch, wer weniger Züge hat, kann weniger. Dann weniger mhm. machen und hat äh, es halt im Nachteil. Ne? Also wenn dein Gegner immer eins wirft und du immer drei, bist du, bist du hundertprozentig der, der Ehe gewinnt. Mhm. Ähm, und ähm, ja genau, du musst dann halt wirklich immer komplett langsam in eine Richtung kippen. Also du kannst nicht so, so ein bisschen, sondern du musst wirklich einmal links... Die auf die, links Seite, auf hast, die Pyramidenseite genau, bist bis du auf dem genau. Wenn du nach vorne machen willst, musst du einmal komplett nach vorne mhm. damit die wirklich bis an den Rand oder bis an die nächste an die nächste Scheibe wirklich gegendrücken. Aber da kannst du natürlich vorausplanen, sage ich mal, wo was landet. Äh, häufig plant man tatsächlich nur für sich und dann begreift man auf einmal, nachdem man dreimal gekippt hat, dass jetzt auch einmal das Schwarze nur noch zwei vom Ausgang entfernt ist. Mhm. Und dann betest du, dass der andere keine zwei bekommt. Ja. Und äh, genau, der andere muss natürlich hat auch. Hat dich der
1: Glücksanteil da gestört? Also ist, man Nö. muss ja, das Ernst kann war. ja auch mal Sinn machen, wenn du wenn du äh, sowas. Immer
0: zwei wäre auch blöd gewesen. Ähm, ich glaube sogar die Verteilung. Das kann ich weiß gar nicht wie das. Nee, es hätte ich mal drauf gucken sollen. Mir war so, als ob es 2 2, 1 und 2, 2 und 2, 3 gab. Mhm. Aber Smart wäre natürlich, wenn du sagst, es gibt eine 3, eine 1 und der Rest ein 2. So, aber dafür hat mich, hatte ich ziemlich viele 3, muss ich sagen. Also ich glaube mhm. nicht, dass das so ist. Ähm, ist ganz nett. Ähm, muss man nicht zwingend haben. Aber war ganz schön. Ja. mal mal so zu spielen. Also, das ist auch mal was anderes. Also ich
1: ich, genau. ich gebe ja auch immer mal so ein paar abstrakten Spielen gerne Chance. Genau. Weil da öfter doch mehr hintersteckt steckt ja. äh, als irgendein bescheuertes aufgesetztes Thema, was äh, ja. was dann auch nicht
0: greift. Ne? Also es wäre echt so ein Spiel, wenn ich ein ein Bungalow hätte, in dem ich Spiele zur Verfügung stelle, mhm. wäre unter anderem das dabei. Mhm. Weil dann würde ich sagen, hier Leute, nimmt euch das Spiel, die, die zwei Regeln, die kriegt ihr drauf und dann mhm. könnt ihr abends oder wenn es regnet, mal schnell ein paar Runden spielen. Mhm. Das ist ein typisches Ding. Ja. Also eher was, als wenn ich jetzt sage, hey, ich packe euch jetzt nochmal so ein Sky King dahin. Mhm. Was vielleicht an sich mehr Spaß macht, aber das Verständnis ist da nicht geil. Ja. ja, das fordert einen noch. Der Aufforderungscharakter ist höher. Haha. Mhm. Gut. Tipsy bin ich durch. Ich mache gleich den nächsten Dann wow. habe ich noch Zuro äh, mir endlich äh, in das Regal liegen können. Uh, Zuro ist von äh, Calliope Games, uh, ich glaube, das war ein französischer Verlag. Mhm. Macht an sich nicht so viel, abgesehen vielleicht noch von Zuro of the Sea. Uh, das ist ein klassisches Legespiel uh, auf einem großen Brett. Und uh, ja, wenn man dran ist, legt man einfach eine seiner seine, seine, eine Teile mhm. ähm, auf, die, auf das Feld und bewegt sich auf diesem Feld. Und zwar beginnt mhm. man am Rand an einer Straße. Und auf, den, auf diesen quadratischen Karten, die man hat, sind halt auch Straßen weitergeführt. Und man muss logischerweise seiner Straße folgen, bis ans Ende. Und verloren hat man dann, wenn man wieder den Rand berührt. Das heißt, man packt natürlich logischerweise nicht so, dass man den Rand berührt. Aber natürlich machen die anderen ja auch mit. sodass sich die Karte immer schneller füllt und wenn man nicht aufpasst oder nicht mehr die richtigen Karten hat, dann zieht immer wieder auf drei auf, bis es nicht mehr geht und so weiter und so fort dann ähm, ja kann es sein, dass man irgend, irgendwas legen muss und dann doch bis ans Ende wandert. Oder vielleicht, dass man mit einem anderen kollidiert. und ja Es geht nicht ums Kollidieren, aber wenn man aneinander vorbeilaufen würde, logischerweise, wenn der eine gerade vom Rand kommt ja. und wir beide die gleiche Strecke auf einmal haben, wo landet man? Richtig, am Rand. Ja. Und ja, dann kann man entweder versuchen, immer auszuweichen den anderen, oder man geht halt auf Konfrontation und versucht halt wirklich bewusst, den anderen da reinzulocken, mhm. was schwierig ist, weil wenn der vor dir dran ist, kann er sowas machen, aber wenn er nach dir dran ist, muss du halt auch damit rechnen, dass er irgendwas Fieses packt, ne? also schon äh, ganz witzig, also ich finde ähm, dafür ganz schön, also ich glaube, das kann man relativ gut mit Leuten spielen, die auch noch gar nicht so viel gespielt haben oder mhm. eigentlich gar nicht Bock drauf haben, ne? also ich habe dann halt gesagt, los Leute, lass mal spielen, Lian möchte noch mal spielen, ja. äh, der kann dann länger wach bleiben, hier <lacht> natürlich, geil, ich bin dabei und die anderen, ja komm, lass mitspielen, <lacht> kurz erklärt, was musst du schon machen? Pass auf, dass du nicht an den Rand landest. lande. Ja, ja, genau. Deswegen, ich hatte da auch, auch verloren, weil es halt einfach pure Zufall war, dass ich am Ende. Also wir haben wirklich jedes jedes Ding gelegt. Fünf haben wir es dann tatsächlich mal gespielt und äh, zwei Leute haben tatsächlich überlebt. Das war auch krass. War ein, ein eine ist weniger da als da und die beiden standen wirklich am untersten Rand an der Ecke und es gab äh, keine Möglichkeit, dass die beiden rausfliegen. Und dann dachte ich mir so ja. Ja dann war ganz cool, ist mir, ist voll noch nicht, auch noch nicht, passiert. Aber hört sich
1: jedenfalls spannend an, also ja. noch eine Menge Spaß einfach auch,
0: ne? also Ja. Ich finde auch, also ganz ehrlich, das Design ist ein Hammer. Ja, diese Schachtel an sich sieht schon ganz cool aus. Das Brett sieht aus, als ob so eine Holzschnitzerei wäre mit einem, mit einem Phoenix drauf. Vorne drauf ist ein, ist ein Drache. Keine Ahnung, wo da der Zusammenhang jetzt ist. Und dann machst du es auf und dann liegt da so ein, ja, wie nennt man das? So sieht so aus wie so ein durchsichtiges Papier, was so niedrig was so ist, mm, wenn man das immer naja, so, so hält. Man ne? kennt
1: das früher, wer sowas noch kennt, aus alten Fotoalben. Da war das oft genau, so, genau Tren so ein Papier, genau. Trennpapier drin. Und das ne? ist halt
0: auch, wenn man wenn man zum Beispiel Gemälde hat, wird das auch dazugelegt. Und so wirkt es halt. Du nimmst es raus, da ist so, so, so ein Baum, so, 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 so ein hier Bambus ähm, drauf abgebildet und Zuru ganz hübsch geschrieben, so als ob da gerade jemand kalligrafisch irgendwie nicht mm. geschrieben hätte. Das nimmst du raus. Die Anleitung ist auf Englisch erstmal zu sehen. Das ist so ein Pamphlet, das kannst du ist in der Mitte gefaltet, kannst du aufhalten, als ob du gerade so eine so ein Pegament entrollst. Mhm. Ähm, dahinter kommt nochmal der Kaliop-Katalog, der von außen sehr schön aussieht, von innen drin sieht man dann, dass der Verlag nicht ganz so viel anbietet, aber vielleicht ist es auch mittlerweile anders, weil das Spiel auch schon ein bisschen älter ist.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ansonsten also schon Ausreißer in Sachen Schön, ne? der Rest, den die haben, ist dann eher so normal, sagen. man muss es ja, ja nicht hässlich, ja aber eher normale Spiele. genau Schon was Besonderes. Und darunter
0: ne? liegt dann nochmal die Anleitung in weniger schön einfach nur wirklich, äh, weiß ich nicht, was ist das, ähm, kleiner A5, A6 müsste A6 sogar sein, vielleicht sogar A7, wirklich so ein ganz kleines Heftchen mit den ganzen restlichen Sprachen. Mhm. Finde ich vollkommen okay. ja auch vollkommen aus. Auf jeden Fall. Ja. Also, klar musst du dann das nebeneinander halten, weil du halt die Beispiele vielleicht noch hast mhm. in dem einen Ding, aber wie gesagt, das Spiel ist auch nicht so schwierig. Und äh, wie gesagt, ich würde sagen, das Spiel steht ab zwei bis acht Spieler. Das also mit zwei Spielern kann man gerne machen, um da reinzukommen. Kannst du aber auch sein lassen. Ja, also weil, das ist für ist mich nicht. auch nicht so. Auch Netz, drei.
1: Weil die Konfrontation ist ja wichtig
0: eigentlich Genau, dabei, du spielst ne? einfach, also entweder läufst du dem anderen hinterher und der weicht aus oder du läufst direkt aufeinander zu und das Spiel ist schneller vorbei. Hm. Drei Spieler, ja, ab vier Spieler wird es langsam interessant. Also ich finde mindestens mit vier Spielen tendenziell je mehr, desto witziger. Ist einfach so. Das ist auch schön.
1: Ich meine, heißt, es gibt ja nicht so rausfiegt? viele Spiele, die zum Beispiel. Ich hatte es ja eine Zeit lang, jetzt dass wir oft zu fünft mhm. oder zu sechs plötzlich in einer bestimmten äh, Gruppe gespielt haben.
0: Perfekt. Dann wäre das dafür ja. ideal, ne? Es ist auch für sich eins der Spiele, wo ich sagen würde, sonst hat man ja häufig ähm, so Sechs-Personen-Spiele, wo es dann halt nachher nur noch albern wird oder mhm. wo es halt mhm. Partyspiel. ist. Es ist definitiv kein Partyspiel, es ist ein reguläres, ernsthaftes Brettspiel, aber für viele Personen. Und das finde ich halt schön. Und ja, genau. Das ist soweit alles, glaube ich, was ich dazu sagen kann. Ähm ich finde schön, dass ich diese Lücke schließen konnte. Stand schon eine gewisse äh, Weile bei mir drauf. Oh, und dass es das
1: kon spielen konnte. Also hattest es schon
0: liegen, längere Zeit, oder? Nee, nee. Ich hatte das äh, schon länger äh, auf meiner Ich möchte es gern haben Liste. Ah, okay. Genau, weil ein Kumpel hat mir vorher erzählt und ich habe es mir dann angeguckt und dachte mir so, ja, das ist total simpel, das muss man eigentlich mal gespielt haben. Mhm. Und dann hat das jemand äh, angeboten auf dem Flohmarkt und ich dachte mir so, für den Preis ist es absolut fair. Ja, ist das schön. Genau. Dann haben wir genau. Ähm, ich hätte noch ein kleines Spiel. Wo ist das? Da, Diamond. Von Yellow. Ist auch schon ein bisschen älter. Es geht darum, dass man Höhlen erforscht äh, und dabei Rubine und Schätze plündert. Also gut, plündert nicht, vielleicht Rubine liegen auf dem Boden, an, in den Wänden reißt man sie raus. Und das ist so ein richtig schönes Puschelack. Mhm. Du gehst gemeinsam rein, es werden Karten aufgedeckt und du kannst zu jedem Zeitpunkt sagen, ich gehe raus. Ähm, wenn Rubine da sind, werden sie möglichst unter jedem verteilt, äh, unter allen verteilt. sind also vier Spieler und das sind vier Rubine, bekommt jeder einen. Ja. Sind da fünf geht an jeden einer und der fünfte bleibt auf der Karte liegen. Sollte sich danach jemand anscheinend rauszugehen, kann er sich diese mitnehmen. Gehen mehrere raus, wird auch dann wieder probiert, das aufzuteilen. Ähm, und wenn was übrig ist, bleibt es auch wieder liegen. Das ist natürlich so, wenn du dann schon sechs, sieben Karten aufgedeckt hast und auf allen liegen ein bisschen mehr, nein, dann kannst du, wenn du Glück hast, als Einziger rausgehen und alles mitnehmen. Das ja. wird ja kalt. Dann fragt man sich, wann gehe ich dann raus, wenn es Fallenkarten kommt. Und zwar gibt es fünf verschiedene Fallenkarten. Vielleicht waren es auch sechs. Ich glaube fünf. Und beim ersten Mal ist alles okay. Wenn allerdings dieselbe Falle wenn zum zweiten Mal kommt, dann ist was schief gelaufen, du bist panisch weggelaufen und hast alles fallen lassen.
1: Hm, okay. Das heißt, du verlierst
0: alles. Auch ja. die Karten, auch die Sachen, die du schon selbst hattest. Mhm. Ähm, das heißt, du versuchst natürlich den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Kann natürlich sein, dass es einfach direkt am Anfang kommt, die eine Karte, denkst du, ja, okay, wird schon. Also können ja auch drei verschiedene Fallenkarten kommen, passiert nichts. Ja. Ja. Zumal von jeder Fallenkarte, es gab drei im Deck sind und wenn eine ausgelöst hat, ist sie für die nächste Runde geht eine raus, das heißt nur noch zwei davon drin. Okay. Ja. Gleichzeitig gibt es auch noch ab und zu, also pro Runde wird eine weitere Reliquie reingemischt. Ähm, da gibt es offensichtlich unterschiedliche Regeln, je nachdem, wann man das Spiel kauft. Am Anfang war es so, dass sie wohl immer, immer teurer werden. Also die erste ist fünf, die nächste ist dann mhm. sieben, neun und so. War sogar als Bild ab, also war als Bild so draufgeschrieben, also bei den Rubinen steht wirklich eine Zahl drauf, das ist yeah. die Anzahl der Rubine. Dasselbe stand wohl auch auf den, auf den Reliquien drauf. Die Reliquienkarten die wir hatten, enthielten keine Punkte. Ja, okay. Also haben wir das dann Pi mal Daumen gemacht. Ja. Weil es stand da so drauf und ich wusste jetzt ja nicht, ist es jetzt eine 5 oder eine siebene? Also haben wir halt fünf ausgegeben. Und in der anderen Version habe ich schon mal gesehen, dass man am Anfang immer fünf gibt und erst ab der dritten gibt es zehn. Mhm. Ja, keine Ahnung. <lacht> da ja. haben wir dann halt mit dieser 5 und 10 gespielt. Äh, weil ich fand es auch irgendwie krass, dass man per Zufall irgendwie 12 bekommt oder sowas so bei den Red Queen ist es aber auch so, du musst als, wenn du der Einzige bist, der rausgeht, dann nur dann bekommst du sie, ansonsten bleiben sie liegen. Für den nächsten.
1: Yeah.
0: Und da kann es natürlich sein, wenn du äh, wahnsinnig genug bist, noch drin zu bleiben. Kann es das sein, dass du mit dem nächsten Ding einfach mal so, also die, die Range ist riesig, ne? Von, von, yeah. von drei bis irgendwie 17 äh, Rubine, ne? wenn yeah. du dann halt 17 auf einmal abstaubst und dann rausgehst, dann
1: war es das ja eigentlich. Dann war für ne? den Rest. Yeah.
0: Trotzdem kann man relativ schnell verlieren. Ne? Also wir hatten das zu viert gespielt, äh, zwei Frauen, zwei Männer. Die Männer waren relativ ähm, ja risikoarm äh, und haben immer weiter gedrückt. Ne? Und die Frauen halt, also von meiner Maxi ist wirklich, äh, als ob die das gerochen hätte. Ne? Immer, die hat halt auch mal riskiert, aber immer wirklich zum richtigen Zeitpunkt raus. Und keiner ja, sobald ist Sobald die, die auch, Falle kam, war dann sie dann schon weg. War, die war dann schon weg. Und äh, mhm. vor allen Dingen war sie immer die, die so rausgegangen ist, dass sie alleine alles mit ihm konnte. Das hat dazu geführt, dass sie das erste Ding locker gewonnen hat, weil, ähm, ich und, 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 der Alex waren dann beide gleichzeitig drin und sind raus und, ähm, dann hatten wir quasi nichts und die anderen hatten irgendwie schon zwölf.
1: Hm.
0: Ja, du, dann bist du ja die nächste Runde gezwungen, nochmal wieder auf, auf, Risiko zu gehen. Also, wieder ja. rausgeschmissen worden, ja. so dass wir dann. Ja, das stimmt, das kann sich potenzieren. Genau, das ist so ein, ein bisschen auch wie, so. Wie, ja, warum ja, geht ja. ihr nicht raus? Naja, Na ja, jetzt
1: ist es egal. So. Das ist wie bei Tiefseeabenteuer, wenn du sagst, du hast keine Schätze, jetzt mehr, ein dritter Durchlauf, jetzt tauche ich bis unten hin, entweder komme ich rein, genau. Oder es war es eh, ich bin raus. Ne? Genau, also, genau, hm.
0: genau. Und äh, so war es dann halt in der zweiten Runde, war es dann so, ja, da war das Glück mal dann ein bisschen hold weil dann war es halt, also einfach war ich wirklich so, oh, komm, wirklich die nächste, wirklich die nächste Karte, ne? nachdem hm. äh, Maxi raus ist, war schon die Falle. ich mir so, das lohnt sich ja gar nicht für diese zwei. Ja. Yeah. Ne? Und ähm, genau, dann war das Glück ein bisschen, bisschen, bisschen mehr auf unserer Seite. Da war es wirklich so, okay, ein machen wir noch und dann waren die beiden Männer wieder drin und dann kommt wirklich so ein 16er und wir beide so, mm -hmm, ach für dich, ach für mich, wir gehen hm. raus, alles gut. Ja. Und dann war die Führung und dann haben wir auch ein bisschen locker gespielt. Weil ja. Da war echt eine richtig dicke Führung. Ja. Und das war dann. dann hat es funktioniert dann auch, ne? Ja, vor allem, wenn so ein Spiel auch mal denn so 35, 34, 33, 32 endet. Ja. Ja, das war richtig schön. Ja, das kann ich auch verstehen. Ja, und, das ist ein bisschen und, knapp. Aber und, und aber dafür ist das Ding halt aber an. auch so
1: schnell wahrscheinlich, dass es
0: auch schnell eine Revanche geben kann. Nee, ja, aber ich meine, das war geil, dass halt alle ja, vier ist, nicht miteinander genau. waren und du sagst dann halt wirklich jeder an und du nicht dein Ernst, ne? Hm. Komplett durchgezielt. Und hm. dann, was? wird das 32? Oh, verdammt. Hm. Das war schön. Also, Diamond äh, kann ich echt nur empfehlen. Hm. Ähm, wir haben das zwei, drei Mal direkt nebeneinander gespielt, mache ich sonst selten. Also, wir hatten auch natürlich auch die Zeit, ne? Und das ist halt auch nicht jetzt ganz so lange, aber. Äh, macht Spaß. Sehr schön. Ja. So, ich habe auch noch ein ganz, auch kleines Spiel.
1: Ähm, wir waren das vorletzte Wochenende bei meiner Mutter, da gehen wir meistens ins Hotel. Ähm, das heißt, große Spiele fallen aus, da hast du ja meistens nicht den Platz so, aber glücklicherweise habe ich ein kleines Stichspiel, wie sollte es auch anders sein, mitgenommen. Wir haben den Fuchs im Wald gespielt. Aha. Ganz was Besonderes, weil es eben tatsächlich ein Stichspiel für zwei Personen ist. Ich konnte mir, als es rauskam, eben nicht wirklich vorstellen, was wie es laufen soll, aber es funktioniert ganz großartig. Ganz untypisch gibt es schon mal nur drei Farben, sonst sind ja immer so vier Farben oft dabei irgendwie. Hm. So mehr, ja. ähm, zahlen von 1 bis 11, wobei die ungeraden Zahlen immer noch so eine kleine Sonderfähigkeit haben. Du kannst mhm. Karten tauschen, du kommst wieder raus, obwohl du den Stich nicht gewonnen hast. Es gibt ganz klassisch eine Karte, die aufgedeckt wird, die Trumpf ist und ähm, du spielst auch auf Stiche und Stiche gewinnen, aber das ganz besonders Coole ist eben so ein bisschen wie im Märchen, das ist auch so als Hintergrund und das ist eigentlich ganz süß gemacht. Also die Karten sind schon mal total schön. Mhm. Ähm, wenn du zu gierig bist und von diesen 13 Stiche 10 bis 13 also bekommst, bekommst du null Punkte. Ja, während der, der keinen Stich bekommen hat, plötzlich sechs Punkte bekommt. Und dann gibt es so im Mittelmaß, dann so wo, ja. wo beide ein paar Punkte bekommen, hier und da. Und eben darauf zu spielen, dass man eben nicht einen und noch einen und noch einen bekommt, das ist eben das Raffinierte. Man kann zum Beispiel einen Trumpf wechseln, man kann auch Karten auswechseln und, und, und. Mhm. Und das macht eben das Besondere aus. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch sehr gut. Das einzige, was ich wirklich bemängele, obwohl die Karten total schön sind, was sehr untypisch ist, du hast eigentlich bei der Karte nur eine Ausrichtung. Weil nur oben sind, sind links und rechts sind die Zahlen. Mhm. Ja, ansonsten also hast du es ja klassisch auf allen vier Seiten. Das hast du da nicht. Das heißt, du musst beim Mischen immer schon aufpassen, eigentlich. Wenn du jedes Mal deine Hand dann nach oben und unten so Kann es sein, willst. dass es Absicht
0: ist, damit du den Text lesen kannst, ohne Ja, ja, also sie ohne haben, sie haben, klar genau. Klar ist, dass du halt, oh, jetzt, okay, genau, Scheiße, das ist eine es ist so, wenn
1: du den Text, genau, es ist nämlich so, es liegen auch Erklärkarten noch dabei, was diese, ja. äh, ungeraden Sonderkarten haben, ist auch ganz gut so, mhm. weil am Anfang musst du überlegen, und genau, es gibt eben so Figuren, äh, wo, wo dann eben genau diese Figur abgebildet ist und der Text dazu. Und Das könntest du wahrscheinlich könntest du es auch, wenn der Text nicht sehr lang ist, auf beide Seiten setzen, indem du es so ein bisschen schräg spiegelst. Das wäre auch wahrscheinlich eine Möglichkeit. Hm. Aber ich denke auch, dass es damit zusammenhängt, dass es diese Sonderkarten eben eine Ausrichtung haben ja. und dass es deswegen nicht gemacht haben, weil du wirst dann trotzdem das richtig rumdrehen wollen, ja. um den Text lesen zu können. Allerdings wenn du dann im Endeffekt, äh, ist ja jetzt 1, 3, 5, 7, 9 und 11, 6 Karten, hm. irgendwann hast du die drauf, dann ist es dir eigentlich egal, wie rum das Ganze ist. Ja? Achso, so, hat dann, hat,
0: es hat dann jeder 1 die gleiche Funktion. Also es genau. Also genau. nicht rot, 1 hat was anderes als hm. blau nein, ist. Nein, nein. Alle Einsen haben das gleiche, alle
1: dreien haben das okay. gleiche und so weiter. Ja. Hm? Macht Spaß, ist schnell gespielt. Ich glaube, man spielt äh, so lange, bis einer 21 Punkte erreicht hat. Und äh, dann ist das Spiel vorbei. Hm. In der Regel schaffst du das nach, ich würde mal sagen, drei Runden. Und doch so schnell. Wie gesagt, wer auf Stichspiele steht hm. und hier noch so einen kleinen Twist drin hat und das ist eben für zwei Personen funktioniert, echte Empfehlung, ist ein cooles Spiel. Also hat mir richtig gut gefallen. Und sagen, allem,
0: Stichspiele brauchst du ja normalerweise immer eine Mindestmenge, ne? Ja,
1: genau. Also eigentlich so mit, eigentlich spielst du normalerweise Stichspiele. Mhm. Nur bis, bis, also ab drei Leuten. Und deswegen ist zwei Personen völlig untypisch. Mhm. Wie gesagt, ich konnte es mir auch nicht so richtig vorstellen, ob es funktioniert, wie es funktioniert, bin aber angenehm überrascht. Und eben ist es so ein klassisches, bringe ich mit, und wenn man einen langen Tag hatte, äh, kann sie es immer noch auf den Tisch bringen. Ne? Also dieses klassische, wir verreisen. Da ja. sind bei uns ja die klassischen Reisespiele immer schon gewesen, Jaipur äh, und noch ein, zwei andere Sachen, aber Jaipur ist eigentlich immer dabei. Aber ich glaube, in Zukunft wird auch der Fuchs im Wald immer
0: dabei sein. Bist du schon heiß auf ähm, der Fuchs im Wald-Duett? Habe ich schon gesehen. Jetzt nicht nicht Ach, ganz ich so. Halt nee, Nicht
1: ganz so, weil es kooperativ ist. Ne? Ja. Das ist zu so zweit miteinander. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ja, jein. Also Ich weiß es noch nicht wirklich. Ich glaube, mir reicht der Fuchs im Wald und das, ich glaub, das Duett, also, lasse
0: ich mal sein. Fuchs im Wald dachte man schon so, was zu zweit, also zwei Stichspiel, wie soll das gegen? Mm. gehen? Jetzt kommt Duett. Hä, was gemeinsam mm. zu zweit? Wie soll das gehen? Aber ja. es wird auch da wieder eine Möglichkeit. Ja, geben. natürlich
1: gibt es auch wieder eine Möglichkeit. Nee, das war's. Also wie gesagt, zu so viel haben wir letzte Zeit nicht gespielt, aber ähm, ja gut, ich, Scythe haben wir noch gespielt, aber das kennen, glaube ich, unheimlich viele. Ich weiß nicht, es ist, ist ein tolles Spiel, macht auch Spaß, fanden wir auch wieder toll, dass wir es das gespielt ja. haben, ähm, aber das ist jetzt, äh, ja,
0: das sprengt den Rahmen, da muss ich
1: sehr viel erklären und ich glaube, das kennen auch wirklich nicht ganz viele und äh,
0: ist, glaube ich, inzwischen
1: auch fast ein Klassiker.
0: Ich wollte kurz sagen, also bei dem Klassiker würde ich noch widersprechen, aber ähm, das Spiel ist ja auch schon länger. Hm. Ja, ist schon ein bisschen, ja. hat schon ein bisschen was auf dem wenigstens. Ja. Gut, damit sind wir durch. Ähm, ich bedanke mich bei allen, die immer noch dran sind, und äh, hört auch gerne nächste Woche wieder rein. Bis dann. Auf Wiedersehen, Knut. Jo. Auf Wiedersehen, alle. Ciao. Bis dann. Tschüss.